0: Hallo, herzlich Willkommen bei meinem Podcast The Magic Mirror. Den magischen Spiegel durchschreiten wir, wenn wir die äußere und die innere Welt verbinden wollen. Das heißt, wir werden Themen haben, die nach innen gehen und die von außen zu uns gesendet werden. Ganz, ganz viel verrückte Sachen werden hier passieren. Und heute geht es schon mal ganz toll los, und zwar mit dem Thema Wie generiere ich den besten ersten Eindruck? Innerhalb von zehntel Sekunden entscheidet unser Unterbewusstsein, ob derjenige, der uns gerade entgegenkommt, gefährlich für uns ist. Das ist auch gut so. Das war in der Vergangenheit sehr wichtig und ist es heute immer noch. Spätestens nach neun Sekunden wissen wir, ob wir mit diesen Menschen etwas zu tun haben wollen oder nicht. Ihr habt diese Sprichwörter sicher schon einmal gehört. Es gibt keine Chance für einen zweiten ersten Eindruck oder der erste Eindruck zählt. Und ich kann euch bestätigen, diese Sprichwörter sind tatsächlich in ihrer Aussage wahr. Warum ist denn der erste Eindruck so wichtig? Der erste Eindruck vermittelt tatsächlich bei mir so vielleicht 80 bis 90 Prozent des Charakters meines Gegenübers oder die Persönlichkeit meines Gegenübers wird mir gleich durch den ersten Eindruck vermittelt. Es ist sehr sinnvoll, uns ein bisschen zu schulen, um diesen ersten Eindruck wieder etwas besser deuten zu können. Der erste Eindruck gliedert sich in sechs Stadien auf. Erstens der Gang, wenn jemand noch weiter weg ist, dann erkenne ich am Gang, ist er eventuell selbstbewusst, wie er auf mich zugeht, die Schulter nach hinten gerade, dann der Blick nach vorne gerichtet. Wenn mir so jemand begegnet, da weiß ich, wenn ich mit dem sprechen möchte, dann muss ich meine Gedanken beieinander haben, dann muss ich wissen, was ich sage. Denn diese Person ist gerade raus. Oder mir begegnet jemand, der so ein bisschen von Seite zu Seite geht, also nicht, weil er betrunken ist, sondern weil er einfach kein klares Ziel vor Augen hat, dann weiß ich schon ungefähr, diese Person wird ihre Ziele ein bisschen weniger forsch angehen. Also es wird mal dahin gegangen werden, dahin gegangen werden und nach einer gewissen Zeit wird das Ziel dann auch erreicht. Oder es begegnet mir jemand, zum Beispiel eine Person, die ihren Blick nach unten gesenkt hat. Aber dieses Zeichen können wir ziemlich gut schon alle lesen, dass es sich dabei um einen schüchternen Menschen hat. Blick nach unten, Kopf gesenkt. Also diese Person möchte nicht gesehen werden, ist auch jetzt nicht gerade der größte Kommunikator. Das verrät uns schon das Gangbild einer Person. Selbstverständlich spielt auch die Kleidung eine Rolle. Die Kleidung spiegelt unsere Persönlichkeit sehr stark wider, je nachdem, was wir für eine Sprache wählen. Das kann jetzt sein, dass die Frau Bond das Parkett betritt. Ja, ihr seid irgendwo auf einer Veranstaltung und habt da so Zeit, die Leute zu beobachten, wie sie so ankommen. Und dann kommen ja die unterschiedlichsten Typen herein und dabei ist die Frau Bond der Paradiesvogel. Da überlegt man sich natürlich, hm, was hat die Frau sich gedacht? Hat sie sich gar nichts gedacht? Aber die Beurteilung wird wahrscheinlich folgendermaßen ausfallen. Ach, die ist bestimmt lustig. Das ist eine Person, die aus sich rausgeht, die keine Angst hat, gesehen zu werden. Und genau diese Person würde der Frau Beige wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Die Frau Beige würde denken, hm, wieso kleidet die sich so auffällig? Mit der habe ich ja gar nichts gemeinsam. Also mit der werde ich heute wahrscheinlich nicht ins Gespräch kommen. Während die Frau Schwarz sich denkt, ach, die Frau Beige scheint ja nett zu sein. Mit der habe ich ja eins gemeinsam. Wir mögen gedeckte Töne. Also ist die Kleidung schon entscheidend, wen wir an diesem Abend treffen werden und mit wem wir in Kontakt treten werden. Dann der dritte Punkt ist die Frisur und das Make-up und beim Mann natürlich, ob er jetzt gepflegt ist, einen schönen Haarschnitt hat, den Bart, wenn er denn einen trägt, super gepflegt hält, die Kleidung, keine Haare drauf, keine Fussel drauf, Top-Schuhe, darauf, legt man dann als Mann Wert und bei der Frau ist es natürlich ein schönes Make-up, kann natürlich am Abend ein Abend Make-up sein, aber wenn möglich, bitte nicht zu viel. Diese ganz schweren, heftigen Wimpern gefallen im Prinzip niemandem. Das höre ich jedes Mal, wenn ich diese Wimpern anspreche, aber es machen so viele. Ich verstehe es nicht, wenn es nicht gefällt, warum machen wir es dann? Weil es einem selbst gefällt, aber meine persönliche Meinung ist, dass es eigentlich die schönen Augen verdeckt, die man ja lieber sehen sollte und die man ja sehr gerne anschaut. Deshalb würde ich mich bei den Wimpern ein bisschen zurückhalten, die Haare und das Make-up, dementsprechend zur Kleidung gestalten und schon vermitteln wir, dass wir Geschmack haben. Wenn alles ein bisschen over the top ist, also über dem ganzen Normalen, dann weiß man diese Person will auffallen das ist ihr style ist da in dieser hinsicht ein bisschen ungewöhnlich und ja das ist ja alles auch die eigene persönliche geschmackssache das nächste, der vierte Punkt, ist die Mimik. Die Mimik ist selbstverständlich extrem wichtig. Die Mimik unterstützt unsere Haltung. Wir können noch so stolz und aufrecht gehen, wenn unser Blick dabei nach unten gesenkt ist dann zeigt es, dass wir nicht in Verbindung sind mit dem, was wir aussagen wollen. Wir sind nicht eins, wir tun nur so. Also das ist nicht stimmig, das kennt ihr sicher auch, wenn ihr so mal einen Menschen kennengelernt habt, wo irgendetwas nicht stimmig zu sein scheint. Das ist genau dann der Fall. Die Mimik passt nicht zur Körperhaltung. Es kann natürlich auch jemand sehr ha, leger so daherkommen und der Blick ist aber gerade und fokussiert. Da kann man dann auch sehen, dass dieser Mensch gerne tief stapelt, aber schon alles genau im Blickfeld hat. Und dann haben wir wieder den schüchternen Blick, der leicht umherwandert, nach unten geht, Blickkontakt meidet. Dieser Mensch ist natürlich in jedem Fall in der Gesellschaft. Im Nachteil, das wäre ja allerdings auch in jedem Rudel, wenn man jetzt mal von Rudeln ausgeht, der Mensch ist ja auch ein Rudelwesen, er ist gerne in Gesellschaft und in einem Rudel von Wölfen wäre jetzt zum Beispiel der Schüchterne immer der Angriffspunkt der anderen, was bei den Menschen eigentlich nicht anders ist. Das alles können wir schon sehen, wenn jemand uns nur aus der Ferne entgegenkommt. Wenn wir das Auge offen halten und den Geist nicht vernebeln lassen durch unsere eigenen Filter, vielleicht kommt uns der eine oder andere bekannt vor, ist das eine Person, so eine ähnliche Person, mit der wir schon mal zu tun hatten und die bei unserem negativen Eindruck hinterlassen hat, dann projizieren wir diesen Filter auf diese Person. Oder wir belegen die Person mit Vorurteilen. Ein Vorurteil ist ein Urteil, das gefällt wird, bevor wir die Person eigentlich gesprochen haben und kennengelernt haben. So gut jetzt dieser erste Eindruck für uns ist, damit wir die Person ein bisschen abschätzen können, übrigens auch im Berufsleben sehr hilfreich, ob das jetzt bei Ärzten die Patienten sind, die in die Praxis kommen oder eben Kunden im Laden, es ist sehr gut, wenn unser Blick geschärft ist, was die für einen ersten Eindruck hinterlassen. Und genauso gut für uns, wir können auch unseren eigenen ersten Eindruck designen. Wir können zeigen, wer wir sind mit dem ersten Eindruck. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen, denn das ist sehr, sehr wichtig, wie und wo in unserem Leben die Reise hingehen wird. Das alles hängt teilweise mit dem ersten Eindruck zusammen, den wir hinterlassen. Wir sind uns vielleicht dessen nicht bewusst, aber spätestens ab heute wissen wir um die Wichtigkeit des ersten Eindrucks. Also wir können ablesen vom ersten Eindruck, wie selbstbewusst ist die Person, wie gepflegt wie hoch ist die Wertschätzung des anderen gegenüber und sich selbst gegenüber? Das erkenne ich zum Beispiel an einer gepflegten Kleidung und so weiter. Ach, jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug. Hallo. Hier drüber, ich sitze hier nämlich auf der Terrasse von der KR Model Akademie. Das ist die Akademie für Model- und Persönlichkeitstraining, in der ich meine Workshops gebe. So, jetzt ist er wieder vorbei. Wunderschön, ein schöner Besuch von außen. <lacht> also wir können ablesen, wie selbstbewusst ist die Person, wie gepflegt. Am sein können wir feststellen, die Wertschätzung sich selbst gegenüber und den anderen Menschen gegenüber. Bin ich es mir wert, mich gut zu präsentieren? Oder bin ich es mir wert, auch mich gut zu finden, wenn ich in den Spiegel schaue, mich zu pflegen. Dann die Mimik, bin ich denn bewusst, wie meine Ausstrahlung ist? Also wir können auch das Bewusstsein der Ausstrahlung ablesen. Das sind schon eine ganze Menge hilfreiche Punkte. Ich selbst war jetzt nicht immer gerade ein Vorbild für bestes Benehmen. Ich komme aus einer Familie, einer Nachkriegsfamilie, in der es wirklich große Probleme gab. Der Krieg hat Spuren hinterlassen und wir Kinder sind leider misshandelt worden, psychisch und körperlich. Und für mich war immer an erster Stelle zu fliehen, zu fliehen, aus dieser Situation zu fliehen. Unser Leben war tagtäglich bedroht von einem alkoholisierten, brutalen Vater und einer Mutter, die eigentlich nichts unternehmen konnte, weil der Input und diese äh, Grausamkeit einfach zu groß war, um dagegen etwas zu unternehmen. Also war bei mir immer an erster Stelle, ich muss hier raus. Das habe ich dann auch gemacht. Als ich 17 wurde, bin ich dann einfach ausgezogen, habe meine Sachen gepackt und mir ist dann natürlich sehr entgegengekommen, dass ich... Bei der miss regensburg mitgemacht habe und dort den dritten platz belegt hatte und von da an ging es bergauf im model dasein ich bin dann auch als model entdeckt worden und habe dann schon geld verdient und bin also total verkorkst ohne irgendwelche trainings social life kenntnisse einfach in die Welt hinausgeschubst worden. Und glaubt mir, am Anfang war ich da wirklich einfach nur ein Spielball von jedem und allem. Ich hatte keine Ahnung. Das, meine Weiterentwicklung hat dann ganz stark in den USA stattgefunden. Und da musste ich natürlich dann auch ganz oft sehr gute Eindrücke hinterlassen, was mir nicht gelungen ist. Ich kann mich an ein Beispiel jetzt erinnern, an eine Situation, da war ich in Miami und ich hatte mich gerade erst dort so eingefunden und habe mich gerade erst wohlgefühlt und dann hat die Agentur angerufen, Katharina, der Sam Tobatolo möchte dich buchen, damals einer der besten Fotografen für ein Fotoshooting. Ja, ich dachte mir, wow, das ist aber toll. Also das konnte ich schon fühlen und wahrnehmen, dass das jetzt eine tolle Sache war. Aber ich konnte es nicht wertschätzen, weil ich in meinem ganzen Leben keine Wertschätzung erfahren hatte. Ich wusste nicht, wie das geht. Hm, also komme ich dort zu dem Shooting. Der Sam steht schon da, der tolle Fotograf, der Kunde nebenan. Und der Kunde sieht mich und ich stehe da mit meinen Händen in den Hosentaschen und kaue Kaugummi. So. Einfach laut und schaue den Fotografen, den Kunden an. Von oben bis unten und kaue meinen Kaugummi. Der Kunde schaut den Fotografen an und sagt, du Sam, könntest du jetzt bitte dem Model sagen, dass es den Kaugummi eventuell rausnehmen sollte. Sam schaut mich an und sagt, Katharina, würdest du bitte deinen Kaugummi rausnehmen? Ich so, no. Der Fotograf war so schockiert, dass er einfach gesagt hat, Als Entschuldigung, naja, Models halt. <lacht> Jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, dass es nicht gut angekommen war. Also es ist ein absolutes No-Go, sich so zu benehmen, aber ich wusste es nicht. Deshalb, manchmal sind die Menschen jetzt nicht bösartig, sie wissen es einfach nicht. Die Verantwortung, die eigentlich jeder für sich selber hat, ist, sich weiterzubilden. Nicht zu sagen, ich wusste es nicht. Von dem Moment an wusste ich damals selbst, da war was schiefgelaufen. Denn auch meine Agentur hat mich angerufen, dass der Kunde sich beschwert hatte und ich habe Riesenprobleme bekommen. Und von da an war mir klar, ich muss mich ändern. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und leider gab es dort noch nicht Germany Next Top Model, das war 1987, gab es noch nicht mal Handys. Von wegen irgendwelchen Computer oder. Instagram oder Sonstiges, sondern man musste sich halt diese Erfahrung irgendwie einen Mentor suchen. Jemand, der einen dabei unterstützte, sich weiterzuentwickeln und sich die Muse nahm, dir zu sagen, du so darfst du nicht sein. Und genau in dem Moment hatte ich nicht das Glück, sondern den Zufall, mir ist ein Mentor zugefallen. Ein Mensch, der das erste Mal mit mir von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, mir gesagt hat, so geht es nicht. Du benimmst dich so und so und so. Und das war ein Mensch, dem ich das auch glauben konnte. Also es ist unsere eigene Verantwortung, uns so weit vorzubilden, damit wir ein glückliches Leben haben können und auch für unsere Umwelt und für unsere Mitmenschen ein angenehmer Zeitgenosse werden. Weil jemanden, der sich einfach immer nur daneben benimmt und andere Leute verletzt, mit dem will ja keiner was zu tun haben. Und es wäre schrecklich, wenn so ein guter Mensch einfach nur aus dem Grund dann keine Freunde finden würde. Natürlich wollen wir alle beliebt sein. Das ist klar. Aber es wird uns nicht bei jedem gelingen. Egal, was wir für einen Eindruck hinterlassen, egal, was wir tun, wir werden nie von allen Menschen gemocht werden. Und desto eher wir das Verstehen, desto leichter ist es. Wenn ich merke, mich mag jemand nicht, egal was ich tue, dann hacke ich die Person ab und richte mich zu den Menschen, die mich mögen. Die Person, die mich nicht mag, hat vielleicht mal Erlebnisse gehabt mit Menschen, so wie mit mir oder oder sie fürchtet sich vor mir und denkt sich, um Gottes willen, die ist ja so seltsam. Was ist denn das für eine, die verstehe ich nicht. Meistens sind es Themen wie Angst, wenn wir vor jemandem Angst haben, dass wir den nicht mögen. Oder wir passen denen einfach nicht, weil sie eventuell eifersüchtig sind auf irgendwas, was wir nicht wissen. Okay, also hakt es einfach ab wenn euch die Leute nicht mögen und ihr wart wirklich freundlich und nett und dann einfach zu den Leuten, die euch mögen. Jetzt haben wir ganz ausführlich über den ersten Eindruck gesprochen. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt ein bisschen einen Weg weisen, wie man das macht und warum das so wichtig ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, denn da geht es um Kommunikation. Kommunikation findet immer statt. Eben als erstes durch den ersten Eindruck. Also seid beim nächsten Mal dabei mit dem Thema, wie kommuniziere ich richtig und wie werde ich verstanden und lerne es, andere Leute zu verstehen. Ich freue mich auf euch. Bis bald bei The Magic Mirror. Eure Katharina. Tschüss.